0: Pues porque el amor no es como lo pintan, sigamos reflexionando. Hoy hemos invitado a nuestro programa al pastor Mario Roque. Él es pastor de la filial de Misión Cristiana Elim en Sonsonate.
1: Hermano, qué gusto tenerlo en nuestro programa en, en Pleno Día. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Dios que les bendiga. Como siempre, es un placer y un gusto poder acompañarles. Eh, y qué bueno que Dios nos da la vida para que podamos reflexionar sobre temas siempre pertinentes a nuestra realidad
0: como que este tema del amor siempre se ha visto se ha visto caminando o sea a la par a la par quienes el amor del que habla la biblia con el amor que nos enseña la sociedad ¿Cuáles son las diferencias que nos lleven a nosotros a comprender qué es el amor, Pastor?
2: Bueno, hermana, eh, indiscutiblemente usted ya lo dijo, hay una distorsión de lo que es en verdad el amor. Eh, si nos vamos a la Escritura, nosotros encontramos en ella un término que tiene varios significados. Una palabra que tiene varios significados. El amor eh, también es eh, aquel sentimiento romántico que generalmente se fundamenta en lo momentáneo y en lo carnal. Ese sentimiento romántico es el que generalmente se, se manifiesta en el mundo. ¿verdad? Es decir, las personas eh, establecen una relación bajo este tipo de sentimiento. Eh, también hay otro, otra clase de amor, que es el que nosotros llamamos filial, que es el que se da entre la hermandad, entre la fraternidad. Y es ese amor que se desarrolla a nivel de amistades. ¿no? Pero también existe otro, otro término, que es ágape, para referirse al sentimiento más profundo y a la vez desinteresado. Y de este amor es que la escritura nos invita a nosotros el poder desarrollarlo porque es la única manera como vamos a fundamentar, eh, vamos a echar raíces en el amor que ha de perdurar. Indiscutiblemente la sociedad nos enseña un amor eh, light, un amor instantáneo, un amor que no implique ningún tipo de esfuerzos de entrega, de compromiso, un amor que no esté dispuesto a, a padecer, a sufrir. Entonces, ese amor es el que generalmente uno puede contemplar en, en nuestra sociedad, pero que es el más dañino de todos, ¿no? por supuesto. La Biblia entonces nos llama a, a desarrollar este amor profundo, y por ser profundo, eh, no es tan sencillo ni tan fácil poder llevarlo a la práctica. El amor profundo implica entrega, implica compromiso, implica implica una serie de, de actitudes de las personas donde esté dispuesto a, a entregar lo mejor, ¿no? Entonces, entregar lo mejor es lo que a las personas generalmente les cuesta.
1: Muy bien. Pastor, no sé si está de acuerdo conmigo y de hecho lo platicábamos con Carla por una estadística que hay en, en los Estados Unidos de las personas que son engañadas a través de las redes sociales que eh, les ofrecen amor, pero en realidad lo que están buscando es una estafa una económica. Pero eh, le hablábamos con Carla sobre lo necesario que es para las personas sentirse amado. O sentirse amada, como que hay una necesidad ya que es propia del ser humano Y no hablamos solamente de, de, del amor que pueda darse entre parejas O en una relación sentimental hombre-mujer eh, Sino también yo creo que todos necesitamos del amor de Dios Pero también necesitamos sentir el amor de mamá, de papá, de los abuelos De mis tíos o de la persona que me cuida Y necesito obviamente este amor este amor de pareja. Pero repito mi pregunta, como que hay una necesidad muy profunda en el ser humano de sentirse amado.
2: Así es, hermano Ricardo, efectivamente, usted bien usted lo ha dicho. Eh, y es que Dios así nos hizo. Eh, Dios desarrolló en nuestro, en nuestro ser esa necesidad inherente de eh, ser sociables, de relacionarnos con otras personas y en esa, en esa manera de relacionarnos es que se desarrolla también y surge eh, ese amor, ese, 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 ese afecto, esa necesidad de afecto y de cariño. Entonces toda persona eh, se ve sometida a, a ser querido, a ser amado, eh, independientemente del nivel que sea. Puede ser, este, como usted bien lo dijo, un nivel uh, de pareja, puede ser un nivel de familia, verdad, de amigos, pero todos, todos necesitamos de, de ese calor humano, todos necesitamos de, esa, de ese sentimiento que nos, nos hace ser únicos, nos hace ser seres humanos. Pues. Entonces, cuán importante es, que aprendamos a desarrollarlo, porque es que muchas veces las personas eh, se equivocan y buscan en el lugar equivocado, es que es mucho más fácil eh, encender la computadora y establecer o pretender establecer una amistad eh, así en lo seco, a través de, de una pantalla, pero el ser humano necesita interactuar, Necesita tener amistad, compañía, y es ahí donde se desarrollan los, los eh, afectos, afectos que eh, harán que nosotros nos sintamos satisfechos en el diario vivir.
0: Una de nuestras oyentes, Marilyn Martínez, pone sobre esta mesa dos aspectos. Ella dice, debemos de hablar las cosas como son, porque aquí nos confunden. Por ejemplo, dice ella, y menciona las relaciones sexuales, que a veces, pues les dice hacer el amor, y no, dice ella, relaciones sexuales son relaciones sexuales. Otro concepto, nos enseñan a que debemos de tener amor propio, amor a uno mismo, eso no es amor, eso es egoísmo, dice, quisiera sus valoraciones, pastor.
2: Sí, este, en la sociedad nosotros adquirimos eh, términos que damos por sentado que son los correctos, ¿no? Y efectivamente cuando en un matrimonio, porque las relaciones sexuales son para el matrimonio, cuando en un matrimonio se tiene eh, intimidad sexual, pues a eso se le llama así, ¿no? Relaciones sexuales, ¿verdad? Pero eh, eh, generalmente es conocido como hacer el amor, ¿verdad? Para referirse a la intimidad sexual. Eh, ahora con respecto a la otra inquietud, eh, recuerde mi hermana Carla, qué es lo que la oyente manifestaba.
0: Entra en la categoría de amor o eso es egoísmo
2: cuando cuando se, se ama a sí mismo porque no no lo no he escuchado. Sí,
0: si buscamos nosotros o hablamos del concepto de amor propio, amarnos a nosotros mismos, ¿eso realmente es amor o es egoísmo?
2: Una eh, comprensión adecuada de, lo, de los del término, no la Biblia, eh, cuando habla de amar a Dios sobre todas las cosas, eh, Él dice la palabra que hay que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Sí. Y luego Él añade, ese mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa, esa comprensión del Señor Jesús de que yo voy a amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, me da la idea entonces de que nosotros tenemos que desarrollar también un amor propio, que es el amor que nos hace entender lo que somos, cuánto valemos, verdad y no un amor que va más allá de eso, porque si el amor no llega a su justa medida y se vuelve excesivo, se vuelve compulsivo, entonces ya es un amor egoísta, entonces, yo, me estoy, yo me amo más que los demás, yo me amo sobre los demás, yo me amo sobre cualquier otro tipo de, de realidades o, de, o necesidades, entonces ese es un amor egoísta, el amor propio es la medida correcta y adecuada de, del valor y del interés que debemos de tener hacia nosotros mismos, como personas, como seres creados por Dios. O sea, no podemos nosotros eh, desecharnos a sí mismos. La Biblia dice que nosotros no, cuidamos, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra vida, porque nos amamos, porque es así como Dios nos ha hecho. El problema está cuando eh, ese amor es excesivo, eh, pecaminoso, y se vuelve como el término que generalmente conocemos como un hedonismo, ¿verdad? Un amor eh, profundo hacia uno mismo, cuando ya no le importa el interés, el cariño y el amor hacia los demás. Entonces hay que hacer esa, esa diferencia, hay que amarse, pero hay que amarse hasta donde Dios así lo establece,
1: ¿verdad? Pastor, y por, por la fecha que estamos ahora, 14 de febrero, que vamos a ser bombardeados por muchos lados, que si esto es amor, que si eso no es amor una fecha que está muy, muy directamente eh, ubicada para las relaciones de pareja en ese sentido y aprovechando la fecha repito y, y para hab hablar del amor de verdad, ¿qué características nosotros debemos tomar en cuenta en un
2: amor de pareja bien yo pensaría que, eh, más que es pensar en, en el verdadero amor. Eh, ¿Por qué digo el verdadero amor? Porque eh, muchas personas hoy están eh, sometidas a, a un compromiso matrimonial, pero en ellas no hay ningún tipo de, de afecto honesto y sincero. Eh, más bien están juntos... Eh, por compromiso, están juntos por sus hijos, eh, pero no, han, no lograron desarrollar el verdadero amor. El, el verdadero amor es, es aquel que se basa eh, y que no está desarrollado bajo ningún tipo de, de interés egoísta, sino que es aquel que se forja bajo el entendimiento, bajo la comprensión profunda son aquellos, el amor verdadero, el amor de pareja que debería de, de existir, es aquel que se fundamenta en, en la aceptación de, de la otra persona tal y como es, eh, donde yo reconozco a la persona con sus virtudes, reconozco a su persona con sus defectos, con sus debilidades, pero aún así yo le amo, aún así, este, yo tengo un amor desinteresado hacia esa persona entonces el amor de pareja para que logre perdurar y, y en verdad logre ser así eh, debe de estar fundamentado en la confianza en la comprensión, en ese desarrollo, digo, profundo ¿no? si no, eh, el amor va a ser egoísta el amor va a estar lleno de de celos, de discusiones constantes, de desconfianza, y, y eso va a traer sumamente grandes dificultades a las parejas. Entonces, cada pareja debe de preocuparse por trascender de ese amor romántico basado en los aspectos físicos, superficiales, momentáneos, carnales, a trascender a un amor eh, real, profundo, donde se fundamenta su relación en, en la personas donde crece ese amor bajo la base de la comunicación, la confianza, el perdón, porque todos esos son eh, principios y valores indispensables para que una eh, relación de pareja pueda permanecer.
0: Muy bien. Cuál es la influencia también y el cuidado que nosotros le debemos de tener a la música a la que estamos expuestos en estos días porque vamos en el microbús, porque los vecinos lo escuchan y a veces hay algunas canciones que lo redistorsionan o a través de la televisión, algunas películas que vemos también distorsionando el término? ¿Qué cuidado debemos de tener a través de los medios de comunicación?
2: Sí, hermana, lo que lo que sucede es que todas esas son realidades que, que han estado presentes y el cuidado es eh, fundamentarnos en en lo que en, en verdad es es el amor, verdad? O sea, no, el amor no no es lo que una canción dice del amor eh, Sabemos que para el mundo El amor es un sentimiento Como que ah, Tan momentáneo, tan pasajero Tan basado en, en atributos físicos eh, Se resalta el amor en el sentido sensual eh, Erótico y, y ese es el, 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 el cuidado que uno debe tener El amor que va a durar el amor que se debe desarrollar en la pareja no es el amor comercial, ¿verdad? como el de este día, porque este, este día es un amor comercial, ¿verdad? Eh, los restaurantes ponen eh, ciertos eh, eh, ¿qué beneficios este día para que uno salga con su pareja a almorzar, a cenar, una noche romántica. Eh, en los centros comerciales se ven... Eh, mucha mucha información alusiva a este día. que uno puede caer en, en la trampa de que eh, ese es el amor que, que debemos de tener, el que el, el, la, la ciudad, ¿verdad? Pero ese es un amor comercial, ese es un amor eh, ficticio, es un amor pasajero, es un amor, eh, como dije, instantáneo, es un amor distorsionado, es un amor basado en, no en, princip en los principios bíblicos porque eh, a eso tenemos que nosotros apuntarle nunca olvidar que para que el amor llegue a, a permanecer en un matrimonio, en una pareja eh, es el amor desinteresado como dice la escritura, el amor todo lo cree, todo lo sufre todo lo soporta, el amor todo lo espera, eh, es un amor que, que se afianza en, en algo duradero no en algo que va, va a pasar el, el concepto que se da en el mundo es bueno yo estoy con ella hasta que a, a ver hasta, hasta cuánto dure el amor eh, es un, de entrada están diciendo no voy a durar toda la vida con esta persona entonces eh, creo que somos retados a, a hacer la diferencia o sea a salir con la bandera de la verdad, que sí se puede mantener un matrimonio eh, pero para eso hay que eh, luchar, hay que trabajar mucho, hay que doblegar nuestro orgullo hay que eh, enfocarse en los verdaderos valores en, en ver la esencia de la persona más allá de la apariencia porque es lo que sucede en nuestro tiempo, hoy el amor dura hasta, hasta donde dura la belleza eh, entonces todo eso son eh, distorsiones de, del amor, entonces Dios es el creador del amor, Dios es el que puso ese sentimiento en el ser humano y desde ningún punto de vista es pecado, sino es todo lo contrario, es, es un principio, es un elemento que dignifica al ser humano, entonces volvamos a ese principio, pero no lo, no lo busquemos en el mundo porque en el mundo no lo vamos a hallar. Busquémoslo en Dios, busquémoslo en su palabra, busquémoslo en lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y es ahí donde vamos a tener una verdadera dimensión de lo que significa el amor en el matrimonio o en la pareja.
1: Y en ese sentido, hermano, eh, ¿están equivocados entonces aquellas personas que dicen que cuando el tiempo en una relación avanza, el amor puede llegar a aburrirlos. O en el peor de los casos, también escuchamos a personas decir, el amor se acabó. ¿Qué ha pasado entonces en esos casos?
2: Eh, eh, es lo que estamos hablando. Lo que sucedió es que, eh, como el amor es un sentimiento, eh, y para que este sentimiento pueda permanecer, se necesita cultivarlo, se necesita trabajarlo. Nosotros no nacimos enamorados de la persona con la cual hoy pudiéramos estar. Eh, hubo un proceso. Cielos. Hubo momento. un momento donde eh, eh, comenzó a surgir ese, ese amor. Uh -huh. Y el amor que surgió eh, en un momento determinado permanezca. Necesitamos alimentarlo. Necesitamos cultivarlo, necesitamos fortalecerlo. Entonces, eh, lo que sucede eh, generalmente es que el primer amor que, que nos unió ya no es eh, fortalecido. Eh, por el contrario, ese primer amor viene a tener una serie de, de ataques eh, que se pueden traducir en la responsabilidad en los compromisos. En, en las dificultades, en los desacuerdos, entonces todos los en los problemas, todo ese tipo de situaciones, lo que hacen es que van a debilitar el sentimiento. Entonces para evitarlo, eh, lo que tenemos que hacer es con, trabajarlo, ¿no? Y para trabajarlo hay que dedicarle tiempo. Por eso se dice que las parejas deben de invertir mucho tiempo para conversar, para fortalecer eh, su sus, sus niveles de afectivos, eh, mucho tiempo donde debe de desarrollar confianza. Uh -huh. Ninguna persona debe de eh, eh, establecer una relación de, o de matrimonio si han tratado de conocerse lo suficiente, porque eh, ese es el problema suficiente porque se van a conocer en el matrimonio, ese es un, un terrible error, entonces para que el amor se fundamente adecuadamente se necesita conocerse y conocerse bien eh, y una vez se conoce entonces lo que continúa es fortalecer ese esa, esa unidad. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacemos? Si no se dedica tiempo Si él toda la vida pasa trabajando Si cuando llega a la casa Llega a ver televisión Llega a distraerse en otras cosas O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a durar una pareja? ¿Cómo dura el amor? ¿Cómo el amor va a ser placentero y satisfactorio? Si no le damos ningún, Ninguna vitamina Para que pueda estar robusto Entonces, necesitamos Fortalecerlo Y esto implica eh, dedicarle el tiempo y el espacio a la pareja. Si las parejas no están habituados a, a conversar mucho, a abrir su corazón, a expresar sus, sus temores, sus, sus realidades, difícilmente esa pareja va a durar toda la vida.
0: Bueno, y estos temas le interesan a Dios. Dios aprueba que nosotros estemos reflexionando en el tema del amor entre pareja que expongamos estos puntos?
2: Por supuesto, hermana Carla. Eh, por supuesto que a Dios le interesa, porque, eh, ¿qué sucede si esto no lo, no lo hablamos? Ajá. Se traduce en la desintegración familiar. Se traduce en los conflictos de pareja. Y cómo se se palpan estos conflictos de diferentes formas. Eh, por ejemplo, hay personas, hombres que han matado a su a su esposa, eh, que matan a sus hijos, que se suicidan. Eh, o sea, hay una serie de consecuencias terribles cuando las relaciones de, de hogar, de familia, de matrimonio eh, no son fuertes. Por eso es que a Dios le interesa y es que en la palabra de Dios lo encontramos. Si Dios está interesado en el ser humano, en su alma, en su vida, en todo su ser, está interesado en la familia. El matrimonio no es invento humano, el matrimonio es idea de Dios. Y es lo que hallamos en, lo, en las primeras páginas de la Biblia, pues cuando dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, una ayuda adecuada, una ayuda correspondiente, y por eso él mismo testifica y dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino que serán uno. Entonces, desde el principio nosotros vemos cómo Dios instituyó el matrimonio, y lo instituyó no en un sentido seco, frío, uh -huh. sino en ese sí. hogar, en ese matrimonio, iban a haber sentimientos de amor, de entrega, de compromiso, afectos de, de, de pareja que los iba a llevar a, a la permanencia. A Dios le interesa. Dios está muy interesado en ello.
1: Pastor Roque, ¿y qué recomendaciones podemos darle a personas que, por situaciones o experiencias del pasado, ya no creen en el amor? ¿O piensan que el amor es algo que no es para ellos, es algo que no se les da, es algo que nunca va a llegar y que repito, puede o no ser generado eh, por experiencias, por malas experiencias o por situaciones del pasado.
2: Bueno, quizás primero lo que debemos de entender, hermanos, es que el matrimonio, aun cuando es idea de Dios, eh, sabemos que no todas las personas van a a concretizar el matrimonio, uh -huh. es decir, eh, habrá un tipo, un porcentaje de personas que no van a sentir nunca la inclinación de formalizar una familia, uh -huh. eh, eso es así, eso lo encontramos también en la palabra, habrán personas que estarán diseñadas como para permanecer solos, solteros toda la vida, uh -huh pero ese es un pequeño porcentaje. En la gran mayoría nos vemos envueltos en la necesidad de formalizar una familia, de tener hijos, porque es parte de nuestros sueños, de nuestras metas. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que han habido muchos, muchos fracasos, muchas experiencias que han traído dolor y estas experiencias entonces hacen que las personas se queden como con mucho temor a volver a abrir sus corazones. Quizás mi recomendación hermano es que eh, si una persona eh, ha tenido un fracaso en el pasado, eh, lo que debe de hacer es examinar qué cosas hicieron que fracasara. Posiblemente eh, eh, fue un, una entrega apresurada. Posiblemente no conoció a la persona eh, de una manera real, profunda y sincera. Posiblemente se, se estableció bajo eh, principios cerrados Quizás hubo premura pasional. Eh, hubo una idealización de la pareja. Entonces yo creo que las experiencias... Eh, del pasado nos tienen que servir para eh, no volverlas a cometer y ahora tomar una actitud más cautelosa y enfocarse a conocer a la persona más allá de el aspecto físico, por ejemplo conocer a la persona en su esencia eh, cómo reacciona ante ciertas realidades de la vida cómo piensa ante un tema determinado eh, cuáles son sus valores, entonces Creo que tenemos que conocer a, a una persona bajo la perspectiva correcta, porque solo eso nos va a, a dar mayores probabilidades para que exista un, un, un matrimonio con, con, con futuro. Y digo mayores probabilidades, porque todo, toda pareja, eh, por tanto y por mucho que se amen está destinada al fracaso a causa de nuestra propia debilidad, de nuestro propio pecado pero es ahí donde nosotros tenemos que, que tomar eh, la verdad que como creyentes eh, sí se puede hacer que un hogar perdure, un matrimonio dure y que el amor mismo dure y va a durar cuando se fundamenta bajo los principios correctos, bajo el temor de Dios, bajo la base del perdón. Entonces, en la oportunidad, tenemos a hermanos jóvenes todavía, hermanas de que, que están todavía eh, en la flor de la vida, pero muy jóvenes tuvieron sus fracasos y han quedado con mucho miedo, desde la oportunidad, no anden buscando, el amor no es así, simplemente llegará, Dios pondrá a la persona que va a traer eh, felicidad del corazón de ellos
0: muy bien vamos a cerrar ahora nuestro programa pero antes quisiera escuchar sus palabras para una de nuestras oyentes que nos cuenta su caso tiene 28 años de estar casada y ella considera que su relación es una relación fría ahí no hay palabras amorosas y ella cree que cada ser humano necesita cariño ¿Cómo hago para buscarlo en mi esposo? Pregunta. 28 años de casados y ella considera que su relación es fría y aburrida.
2: Sí, indiscutiblemente, hermana, para ser más puntuales, ella necesita abordar una consejería.
0: recomienda el pastor esto sí si lo alcanzamos a escuchar una consejería
1: sí y hemos hemos bueno perdimos la conexión pero ya la vamos a a restablecer en estos en estos momentos vamos a indagar qué fue lo que pasó y gracias también a todas las personas que nos ven que nos escuchan en estos momentos y que eh, han dejado sus comentarios han dejado eh, sus inquietudes así como lo acabamos de, de hacer en estos momentos con el último con el último comentario y bueno no logramos restablecer la conexión con el pastor Roque
0: bueno pero sí fue claro cuando alcanzamos a escuchar una consejería sí. qué bueno si ambos están en la en el deseo de recuperar una relación o empezar una relación que sea más bonita, más amorosa recurrir a la consejería es, es importante pueden buscar a pastores que sean de su confianza uh -huh. para poder hacerlo o incluso llamar a consejería en misión cristiana Elim, pero no quedarse de brazos cruzados.
1: Exactamente siempre, ustedes saben que el sistema celular permite, permite esto poder eh, generar la confianza o poder generar eh, esa cercanía con algún hermano o alguna hermana que siempre pueda ayudarnos en, en, en temas pues complejos, que eso también requiere un tanto de, de sinceridad con nosotros mismos de saber que hay problemas que no somos capaces de resolver por nosotros mismos, Exacto. que hay situaciones que por más que le damos vuelta, que le buscamos por aquí que le buscamos por allá uh, y a veces Incluso como, como pareja, es decir, juntos eh, se le trata de buscar una solución al problema y no, no se puede. Entonces, buscar la ayuda de una tercera persona también es una recomendación válida.
0: Es cierto, y porque a veces también en pareja, ¿quién tiene la razón? Pues... Quien expone el punto, ¿verdad? Sí. Si es él, él tiene la razón. Si es ella, ella tiene la razón. Entonces, buscar consejería sería bueno. Si nuestra oyente que expuso, expuso ese, ese punto vive en Santa Ana, le puede caer muy bien esta invitación. Fíjese que hoy, 14 de febrero, leo un mensaje de José Villalobos. En Misión Cristiana del Im de Santa Ana habrá un servicio una actividad dedicada a los matrimonios a partir de las 6 de la tarde para hablar de temas relacionados a los matrimonios, temas específicos hoy a partir de las seis de la tarde en Misión Cristiana Elim de Santa Ana. Esto por si nuestra oyente, por si por, si por casualidad es de Santa Ana, ¿verdad? Está esta invitación. Muchas gracias, José Villalobos, por compartirla con nosotros. Hoy sí tenemos que terminar nuestro programa porque le vamos a dar paso al estudio de la Biblia tan importante gracias por haber estado hoy con nosotros son las 8 de la mañana con 7 minutos, mañana les esperamos de nuevo a cuenta porque hay más que compartir a través de esta franja que se llama en pleno día
1: no logramos reconectarnos con el pastor Roque pero pues yo creo que la idea está clara y todas las demás preguntas sí las desarrollamos con normalidad y recuerde esto es importante, la, la confianza que, que usted pueda tener con alguien para lo que le voy a decir. Comparta esta entrevista con alguien, comparta esta entrevista con un amigo, con una amiga, con un conocido que usted cree que usted ha visto por ahí ciertas pistas que algo no va bien en su relación de pareja. Compártale el link de esta entrevista para que pueda ser edificado, para que pueda ser edificada y podamos restaurar o podamos llenar de amor un hogar que así lo necesita. 8 con 8 de la mañana, Dios les bendiga y gracias por su sintonía.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En, en pleno día!
1: 100.5 FM Radio Restauración
0: Y en internet www.restauracion.fm